0: ar info Biologie und
1: Ethik. Heute erwartet sie die 19. Folge des funk mit dem Thema Wem gehört die Natur? Autorin ist Dagmar Röhrlich und sie nimmt uns erst einmal mit in die Wildnis. Oder vielleicht müsste man besser sagen, in eine ehemalige Wildnis.
2: Es ist Nacht geworden in der Serengeti. Plötzlich tauchen aus der Dunkelheit die ersten Hyänen auf. Hochbeinig nähern sie sich dem kleinen Wasserbecken. Sie trinken. Eine legt sich hin, den Kopf auf die Pfoten wie ein Hund. Eine andere verscheucht ein halbwüchsiges Jungtier. Dann jedoch werden die Hyänen scheinbar ohne Grund nervös, verschwinden lautlos in die Nacht. Das Gras teilt sich. Drei Löwinnen treten heraus. Auch sie sind gekommen, um zu trinken, sich im Gras zu räkeln, und ihre Krallen an einer Akazie zu schärfen.
3: Der Mensch hat doch in einem unglaublichen Ausmaß bislang in die Natur eingegriffen. Das ist, glaube ich, so gar nicht in diesem Ausmaß bekannt, dass wir etwa schon drei Viertel der festen, eisfreien Erde umgewandelt haben.
2: In der Sprache der Maasai heißt die Serengeti Siringet, endlose Ebenen. Seit den Tagen von Bernhard Grzimek ist sie ein Mythos, ein Traum von Afrika. Sie ist die Bühne für die letzte wirklich große Tierwanderung der Erde. Nur noch hier ziehen, wie seit Jahrmillionen, Gnus und Zebras in schier endlosen Herden durch die weite Savanne.
3: Die Biomasse des Menschen und seiner Nutz- und Haustiere beträgt 90 Prozent der Biomasse aller Säugetiere.
2: Auf ihrer Wanderung begegnen die Gnus und Zebras Antilopen, Gazellen, Giraffen und Büffeln. Sie werden begleitet von Löwen und Hyänen und von jährlich 120.000 Touristen. Die Betten in der Serengeti sind stets ausgebucht. Wir müssen davon ausgehen, dass 60
3: Prozent allen Plastiks, was wir je produziert haben, in der Umwelt sind.
2: So alt die Geschichte der Serengeti ist, so ungewiss ist ihre Zukunft. Klimawandel, Straßen, Industrie- und Bewässerungsprojekte, Tierkrankheiten, Tourismus und Überbevölkerung drohen den Mythos zu zerstören. Der Druck des Menschen wächst.
3: Und wir haben auch gigantisch viel Technik produziert, also Materialien aus der Erde genommen, die wieder zu Maschinen zusammengesetzt. Das sind 30 Billionen Tonnen, was wir da produziert haben. Das wären etwa 50 Kilogramm auf jedem Quadratmeter der Erde, sei es Wasser oder Land.
2: Und nicht nur die Serengeti steht unter Druck. Der Mensch ist in die entlegensten Winkel der Erde vorgedrungen. So gut wie nichts ist mehr ursprünglich. Weder die Amazonas-Regenwälder, noch die Antarktis, noch die Tiefsee. Die Erde, der Mensch scheint sie zu beherrschen. Die Natur scheint ihm untertan zu sein.
4: Seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Genesis Kapitel 1 Vers 28
5: 4,6 Milliarden Jahre vor heute.
2: Die Erde entsteht.
5: 2,3 Milliarden Jahre Proterozoikum.
2: Cyanobakterien fluten die Luft mit Sauerstoff.
5: 542 Millionen
2: Jahre Kambrium. Die Vielfalt des komplexen Lebens explodiert.
5: 480 Millionen Jahre
2: Ordovizium. Pflanzen erobern das Land.
5: 365 Millionen Jahre. Devon.
2: Der Landgang der Wirbeltiere.
5: 55 Millionen Jahre. Eozän.
2: Echte Primaten huschen durch Urwälder.
5: 200.000 Jahre. Pleistozän.
2: Der archaische Homo sapiens lebt in Afrika.
5: 12.000 Jahre. Holozän.
2: Anfänge der Landwirtschaft.
5: 250 Jahre.
2: Dampfmaschine und industrielle Revolution.
5: 1968.
2: Flug zum Mond. Jetzt. 3. Januar 2002. In dem angesehenen Fachmagazin Nature veröffentlicht der Atmosphärenchemiker und Nobelpreisträger Paul Krützen einen Aufsatz.
4: In den vergangenen drei Jahrhunderten haben sich die Effekte der Menschheit auf die globale Umwelt vervielfacht. Durch die anthropogenen Kohlendioxidemissionen könnte das Weltklima über Jahrtausende hinweg deutlich von seiner natürlichen Entwicklung abweichen. Deshalb erscheint es angemessen, die Gegenwart als anthropozän zu beschreiben als eine in vielerlei Hinsicht vom Menschen dominierten Epoche.
2: Der Mensch bestimmt das Klima, ist zum beherrschenden Faktor im System Erde geworden. Deshalb soll er einen eigenen geologischen Zeitabschnitt erhalten, das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen. Die Diskussion, die der Nobelpreisträger Paul Krützen damit auslöste, verfing sofort. Nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Gesellschaft. Er traf einen Nerv der Zeit, beschreibt Professor Bronislaw Szysinski. Er ist Soziologe an der Universität Lancaster.
6: Obwohl
0: das Anthropozän als Konzept aus der Geologie und der Erdsystemforschung kommt, lässt sich damit etwas vermitteln, was viele Philosophen und Sozialwissenschaftler seit Jahrzehnten versuchen. Dass die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur, Subjekt und Objekt, Materie und Geist nicht zukunftsfähig
6: ist.
7: Ja, ich war ganz angetan, als ich das kennenlernte. Also die These, dass so ab 1750, 1800, was immer, der Mensch mit seiner Technologie oder mit auch schon mit seiner Landwirtschaft ein bestimmender Faktor für die Verfassung der Erde geworden sei.
2: Wolfgang Welsch, der zuletzt an der Universität Jena gelehrt hat, ist emeritierter Professor der Philosophie. Der Gedanke, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist, die Natur ihm untertan. Dieser Gedanke ist tief verwurzelt im westlichen Denken.
7: In der griechischen Philosophie gibt es eine große Bruchstelle mit Sokrates. Die Philosophen vor Sokrates, also die sogenannten Vorsokratiker, gingen aus von der These, dass man sich an der Natur, an Gesetzen der Natur orientieren müsse. Mit Sokrates bricht das völlig weg.
2: Sokrates konzentrierte sich auf den Menschen. Der Mensch erscheint nicht mehr eingefügt zu sein in den Kosmos, sondern er wird zum Dreh- und Angelpunkt. Es gibt eine zweite Bruchstelle viel später, als im 17. Jahrhundert die neuzeitlichen Wissenschaften entstanden. Dafür stehen Philosophen wie Francis Bacon oder René Descartes.
7: Natur wird jetzt ganz anders konzipiert als vorher, als völlig geistlos, als bloß Materie. Und die Aufgabe der Wissenschaft ist, das Zerschneiden und Sezieren der Natur.
2: Das Ziel? Die Natur durch die mechanistische Betrachtung zu besiegen und zu beherrschen. Die Annahme? Nur der Mensch besitzt Geist. Deshalb ist er etwas vollkommen anderes als alle anderen Lebewesen. Und deshalb kann er mit ihnen tun und lassen, was immer ihm gefällt.
7: Ich denke, dass die neuzeitliche Naturwissenschaft so ein Konzept entwickelt hat, wenn die Natur bloße Materie, Ausdehnung ist, durch Raum und Zeit charakterisiert, Energie eigentlich mechanistischen Gesetzen folgt, dann können wir sie verstehen. Und wenn wir sie verstehen, dann können wir sie beherrschen. Und insofern hat die Naturwissenschaft natürlich auch durch ihre Erfolge dazu beigetragen, dass die Menschen meinten, ja, so ist es tatsächlich. Wir sind geistig, technologisch, wissenschaftlich die Herren. Und die Außenbestände haben uns zu folgen. Der
2: Mensch als Herr und Eigentümer der Natur
7: das setzt sich fort in der Industrialisierung im 19. Jahrhundert mit den Maximen der Naturbeherrschung im 20. Jahrhundert mit dem Gedanken ja, wenn Probleme auftauchen, die können wir alle lösen und zwar durch Technik und auch Probleme, die durch Technik entstehen, atomare Techniken etwa, die lösen wir wiederum durch Technik.
2: Seit die Jäger und Sammler im 10. Jahrtausend vor Christus in Südostanatolien mit Göbekli Tepe, das älteste bekannte Heiligtum errichteten, hat die Menschheit die Erde kolonisiert und verändert. Heute überzieht sie den gesamten Planeten mit einem dichten technischen Gespinst. Die u bahntunnel und Wasserleitungen werden eines Tages zu Spurenfossilien, zu Anthroturbationen, dem menschengemachten Pendant der Wurmgänge früherer Zeiten. The diese
0: Technosphäre ist sozusagen die Summe über alle Menschen und ihre technologischen Systeme. Transport und Kommunikationswesen, Energie und so weiter, aber auch gesellschaftlichen Systeme, Regierungen, Militär, bis hin zu kleineren Subsystemen und kleinen Artefakten, wie dieser Bleistift hier auf dem
7: Tisch vor mir.
2: Alles ist vernetzt, hängt voneinander ab. Mensch, Technik, Gesellschaft, Politik – das ist die Überzeugung von Peter Huff, Professor für Geologie und Environmental Engineering an der Duke University. Die Technosphäre als Faustkeil des modernen Menschen, mit dem er die Erde tiefgreifend bearbeitet.
0: Die Technosphäre ist das globale, kombinierte System von Mensch und Technik. Es ist schwer, ihr irgendwo auf der Erdoberfläche zu entkommen.
2: Im Vordergrund graue, pockennarbige Ödnis. Überspannt wird sie vom samtigen Schwarz des Weltraums. Darin leuchtet die blaue Erde, umgeben von ihrer dünnen, schimmernden Lufthülle, verloren in der Weite des Alls. Die Apollo 8 Crew hat das Foto aufgenommen, 1968, auf ihrem Flug zum Mond. Das Bild ist zur Ikone geworden. Es steht für den Triumph der Technik und für den Moment, der der Menschheit die Zerbrechlichkeit ihrer Erde vor Augen
8: führte.
2: Wir bewegen uns derzeit schnell auf einen neuen Status der Erde zu. Davon ist Professor Jan Salasiewicz von der Universität Leicester überzeugt. Der Geologe leitet eine internationale Arbeitsgruppe, die die Fakten zusammentragen soll, mit denen sich entscheiden lässt, ob das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, wirklich existiert. Rein naturwissenschaftlich betrachtet geht es dabei um Folgendes.
8: Falls das Anthropozän eine geologische Zeiteinheit ist, muss es charakteristische
0: Gesteinsschichten geben, mit denen wir diese Zeiteinheit klar und deutlich von den anderen abgrenzen können.
2: Das heißt, der Mensch muss so tief in die Erdsysteme eingreifen, dass er den Sedimenten, die heute entstehen, einen charakteristischen Stempel aufdrückt, ein Stempel, der sie für immer von den Ablagerungen zuvor unterscheidbar macht. Und tatsächlich werden die Gesteine einmal erschreckende Geschichte erzählen. Noch in Hunderten von Millionen Jahren werden seltsame Werte in den Kohlenstoffisotopen verraten, wie intensiv die Menschheit fossile Brennstoffe eingesetzt hat. Und Massen an Kulturpflanzenpollen und bizarre Verwerfungen bei Stickstoff- und Phosphorisotopen bezeugen die industrielle Landwirtschaft.
8: We're doing so many novel on Wir machen the
0: so Earth. viel Neues auf der Erde. Die Ausbreitung der Megastädte zum Beispiel.
8: Einige Städte werden fossiliert werden, weil sie in Gebieten liegen, in denen die Erdkruste absinkt. Städte wie New Orleans, Venedig, Shanghai. Ein ist species ein noch bemerkenswerteres Signal wird die Invasion
0: neuer Arten sein. Zwar hat es auch früher schon Invasionen von Tieren und Pflanzen gegeben, wenn zwei Kontinente miteinander verschmolzen, so wie vor ein paar Millionen Jahren Nord- und Südamerika. Aber in all den Milliarden Jahren Erdgeschichte sind niemals Arten von jedem Kontinent auf jeden anderen gelangt und von jedem Meeresbecken in jedes andere.
2: Die Homogenisierung wird für immer erkennbar bleiben, solange es Leben gibt auf der Erde. Sie bestimmt den Fortgang der Evolution. Ebenso wie das massenhafte Verschwinden von Tier- und Pflanzenarten, das der Mensch auslöst. Vor allem, indem er Lebensgrundlagen von Pflanzen und Tieren vernichtet. Der Mensch ist dabei, ein neuerliches Massenaussterben auszulösen. Doch welche Eigenschaft der Spezies Mensch ließ diesen Anthropos so mächtig werden?
0: Ist es Homo faber, der Schaffende Mensch, der als Symbol den modernen Menschen beschreibt, aber auch ein Sinnbild ist für die Anfänge der Menschheit, der Mensch als
6: Werkzeugmacher?
2: Der Soziologe Bronisław
6: Pinnacle. Das
0: Anthropozän mag auf den ersten Blick als Krönung des Homo erscheinen, doch dieses Bild ist falsch, denn wir haben es nicht bewusst geplant. Es entstand zufällig, weil wir uns der Folgen unseres Handelns nicht bewusst
6: waren.
0: Wenn nicht Homo Faber die Menschen im Anthropozän beschreibt, könnten wir auch mit der Idee des Homo Kolossus spielen.
6: Diese durch unsere ganzen Techniken ins
0: gigantische, überhöhte, nur teilweise menschliche Figur.
6: Oder wir denken über Homo Consumens nach, den verbrauchenden Menschen.
0: Dann wäre das, was uns zu so einem mächtigen geologischen Agens macht, nicht so sehr unsere Fähigkeit, eine künstliche Welt hervorzubringen, sondern die zu zerstören. Alles in einen konstanten Strom aus Wegwerfprodukten zu verwandeln.
2: Gemeinsam ist Homo Kolossus und Homo Consumens dass sie die Ressourcen der Erde immer schneller verbrauchen, wie Würmer, die organische Reste fressen, Öl, Kohle, Gas.
6: Wie alle Abfallfresser
0: wären auch wir einem Schweinezyklus unterworfen aus Verbrauch, explosionsartigem Wachstum und dramatischen Zusammenbrüchen. Ich muss sagen, das ist ein
3: sehr düsteres Bild. Wir reflektieren das doch ziemlich wenig, dass schon die belebte Natur nun eigentlich eine ganz wesentliche Lebensgrundlage für uns ist. Erstmal so als Basis die Nährstoffkreisläufe, die Bodenbildung oder dass überhaupt Pflanzen erwachsen, das wird natürlich von der
2: Natur zur Verfügung gestellt. Professor Reinhold Leinfelder ist Geologe an der Freien Universität Berlin. Der moderne Mensch begreift noch nicht wirklich, dass er ein Teil der Natur ist ein Produkt von Jahrmilliarden der Evolution, dass er abhängig von der Natur ist und bleibt. Wir gewinnen daraus Nahrung, wir haben
3: unser Trinkwasser davon, wir haben Holz, wir haben Fasern, mit denen wir arbeiten, wir haben Wirkstoffe,
2: die wir für die Medizin brauchen. Die Dienstleistungen, die die Natur erbringt, sind zahllos und kosten nichts. Deshalb werden sie meist übersehen, ihr Wert nicht geschätzt. Und so hat Homo sapiens im Lauf seiner Geschichte die Erde erobert und dabei fast alle natürlichen Lebensräume durch Anthrome oder anthropogene Biome ersetzt, Ökosysteme, in denen er die Natur gestaltet, beschreibt Reinhold Leinfelder.
3: Wir haben ja nur noch etwa gut zwanzig Prozent auf der festen Erde etwas, was wir als Urnatur bezeichnen können. Alles andere ist von uns ja schon in Beschlag genommen. Worten sind Kulturlandschaft.
2: Das muss nicht per se schlecht sein. Die Almen der Alpen zum Beispiel sind Anthrome. Sie sind sozusagen Juwelen des Artenreichtums und hängen davon ab, dass der Mensch dort sein Vieh weidet. Hört er damit auf, verschwinden sie. Buschwerk oder Wald kehren zurück. Auch das Wattenmeer ist ein Anthrom. Seit mindestens 500 Jahren überfischt, seit 100 Jahren überdünkt, ist es UNESCO Weltnaturerbe. Ein weiteres Anthrom, die Stadt auf Friedhöfen leben Vögel, die sich in den Forsten und den industrialisierten Agrarflächen nicht halten können. Und abends geht der Fuchs in Gärten auf Jagd. Das Problem? In Antromen ist nicht für alle Platz. Sogar die Spatzen verschwinden. Alle scheuen Arten finden keinen Raum und große Raubtiere wie Bären oder Wölfe werden von der Gesellschaft nicht geduldet. Professor Katrin Böning-Gäse ist Direktorin des Senckenberg Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrums in Frankfurt am Main.
1: Ich denke, dass das gerade beim Thema Wolf was ist, dass wir eben seit 200 Jahren gar nicht mehr mitdenken, dass es hier Wölfe geben kann. Aber wenn wir in Urlaub irgendwo hinfahren, zum Beispiel nach Kalifornien oder in Apennin oder in die Pyrenäen, da gibt es die ja ganz selbstverständlich. Und wir fahren da freiwillig hin und wandern dort und da ist es selbstverständlich. Das heißt, wir haben als, als Land das Wissen mit dem Leben mit solchen großen Räubern wie dem Wolf verloren und vergessen.
2: Auch wenn der Mensch die großen Räuber nicht mag, weil er sie als Konkurrenz oder Bedrohung empfindet. Ohne sie fehlen wichtige Faktoren in den Ökosystemen. Beispiel Yellowstone. Nachdem die Wölfe dort 1995 wieder eingeführt wurden, veränderte sich die Landschaft viel schneller, als es die Biologen für möglich gehalten hatten. Denn die Wölfe dämmten die viel zu großen Hirsch- und Kojotenpopulationen ein. Plötzlich wuchsen wieder Weiden und Espen an den Flüssen. Die Zahl der Raubvögel stieg, die der Füchse und Dachse. Die Natur wurde reicher, das Ökosystem kam wieder ins Gleichgewicht.
3: Die Natur ist ein Allgemeingut für uns, für die Menschheit, aber auch für alle Ökosysteme. Und nachdem alles eben dermaßen miteinander vernetzt ist, bräuchten wir hier eine Beziehung, die ich gerne so als symbiontisch bezeichne und eben keine parasitäre Beziehung. Die Natur ist so etwas wie eine Stiftung. Und wir wissen alle, dass man von einer gut gepflegten Stiftung, von den Erträgen gut leben kann. Aber die Stiftung kollabiert natürlich, wenn wir an die Einlagen gehen.
2: Die Natur als Stiftung, als Allmende, als Allgemeingut, das wir Menschen schon um ihrer Selbstwillen schützen und bewahren. Ein Ansatz, der die Zivilisation zukunftsfähig machen könnte. Derzeit hat die Sache aber einen Haken. Für eine Allmende fühlt sich niemand wirklich verantwortlich.
1: Wenn ein Landwirt eine Kuh hat, dann wird er die Kuh im Allgemeinen schon gut pflegen, weil wenn die Kuh gut wächst und gut Milch gibt und hinterher für Fleisch oder Haut verkauft werden kann, dann hat der Mensch was dazu. Aber wenn wir so Güter haben wie zum Beispiel Fische in der Hochsee, die niemandem genau gehören, dann ist es eigentlich ganz schwierig, wie das jetzt reguliert wird, wer die nutzen darf, letztlich ist derjenige, der als erster vor Ort ist und die besten Fangmethoden hat, der, der gewinnt. Und das führt sofort dazu, dass es so eine Ausbeutung von solchen gemeinschaftlichen Gütern gibt.
2: Ob Überfischung, die Plünderung von Wildtierbeständen oder die Nutzung der Atmosphäre als Müllkippe für Klimagase und Schadstoffe. Weil der unmittelbare persönliche Nutzen groß ist und die langfristigen Folgen irgendwann von der Gemeinschaft getragen werden, ist die Versuchung für den Einzelnen oft zu groß. Im Englischen gibt es dafür einen Begriff, Tragedy of Commons, die Tragödie der Allmende. Steht ein Besitz allen zur freien Verfügung, misst ihm niemand einen Wert bei. Und wer wartet, bis er an der Reihe ist, stellt fest, dass ein anderer ihm seinen Anteil weggenommen hat.
1: Wenn die Gemeinschaft, die sich solche Güter teilt, sehr, sehr klein ist, sagen wir mal zehn Familien auf einer Insel, da funktioniert das relativ gut. Da können die Leute zusammenarbeiten und können es gemeinsam schaffen, die Güter zu schützen. Wo das schwierig ist, wird, wenn die Gemeinschaft immer größer und unübersichtlicher wird und es dann solche Gemeingüter gibt, die von einzelnen Individuen ausgenutzt werden können. Und das ist jetzt ein Problem, das sich durch die Geschichte der Menschheit zieht. Das ist jetzt keine Erfindung der modernen Welt.
5: Die Erneuerbaren
2: sollen der Menschheit einen unbeschränkten Zugang zur Energie schenken.
5: Geoengineering
2: soll die Klimaprobleme abfedern.
5: Genetisch modifizierte Lebewesen
2: sollen die Welternährung sicherstellen.
5: Sensorbestückte Satelliten, Drohnen und Messstationen
2: sollen die Umwelt überwachen, schnelle Gegenmaßnahmen ermöglichen. Kryotechnik, Klontechniken sollen Werkzeuge im Kampf gegen das Massenaussterben sein. Die große Frage ist …
6: To the and and
2: Betrügen wir uns nicht selbst, wenn wir glauben, dass wir die Kontrolle haben, obwohl wir die Kontrolle eigentlich immer den Maschinen der Technologie überlassen?
7: Es ist immer noch grundlegend, also in vielem die Idee, ja wir Menschen sind eben doch ganz besondere Wesen und wir müssen ein Management dieser äußeren Erscheinungen oder Verhältnisse betreiben, statt dass wir uns selber als einen Mitspieler in diesen gar nicht äußerlichen, sondern uns innerlichen Verhältnissen verstehen würden. Also dieses integrative Verständnis des Menschen, von dem ich meine, dass dem die Zukunft gehören könnte, das ist noch viel zu wenig entwickelt. Das meiste in der Diskussion bleibt im alten, Fachbegriff dafür lautet, dualistischen Denkrahmen. Mensch gegen Welt.
2: Noch sind wir in unseren Bemühungen, unseren Besitz zu retten, viel zu kurzsichtig. Beispiel Klimaschutz. Viele Maßnahmen, die wir ergreifen, haben sehr schädliche Nebenwirkungen. Also die Dämmung... Die hat
1: geholfen, unser Energieverbrauch ist runtergegangen, dafür fehlen jetzt die Nistmöglichkeiten für die Vögel. Oder wir haben in dem Bemühen, weniger fossile Energieträger zu nutzen, mehr Energiepflanzen angebaut und dafür dann womöglich Regenwälder abgeholzt oder dann auch Flächen, die für Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung standen, genutzt. Letztlich steht da dann der Klimaschutz gegen den Naturschutz oder den Schutz der Artenvielfalt. Denn wenn wir sagen, wir brauchen den Klimaschutz, um die Artenvielfalt zu erhalten, aber durch die Klimaschutzmaßnahmen greifen wir die Artenvielfalt direkt an und verlieren dadurch viel mehr Arten, als wir es durch den Klimawandel getan hätten, an dem Punkt wird es dann wirklich absurd.
3: Und dieses Anthropozän-Konzept fordert uns dazu auf, dass wir diese Dinge zusammendenken, dass wir uns verstehen, Mensch und sein ganzes Wirken, alles das, was er auch produziert, auch wie er lebt, dass das eben ein Teil der Natur ist. Ich spreche von Natur, von Naturverständnis. Ich spreche von Kultur, Kulturverständnis. Und ich spreche auch damit von Technik und auch natürlich von Gesellschaft. Und das sind Dinge, die bislang so auseinandergedacht waren. Immer Man hat hier auf der einen Seite, so stellt man sich so diese schöne, am besten unberührte Natur vor. Auf der anderen Seite dann den Mensch mit seinen durchaus tollen Errungenschaften, kulturellen, technischer Art, aber irgendwie halt doch auch der böse Mensch, ja, die gute Natur da, der, der böse Mensch, der die Natur so übernutzt und ausnutzt. Wir wissen, dass umgekehrt natürlich die Natur nicht mehr die Natur ist, die sie einmal war. Und darauf müssen wir uns einlassen.
2: Wie seit Jahrmillionen ziehen die Gnus und Zebras durch die Serengeti. Sie ist ein Relikt aus einer verschwundenen Zeit, als sich der Mensch noch nicht den ganzen Planeten untertan gemacht hat. Doch derzeit bauen chinesische Firmen neue Highways, nicht durch den Nationalpark. Diese Zusage hat die tansanische Regierung gegeben. Vielmehr verlaufen sie westlich und östlich an der Serengeti vorbei. Als Folge wird die Wirtschaft in der armen Region wachsen, die Menschen werden Arbeit finden. Und der Druck auf das Paradies wird steigen, so wie überall auf der Welt. Doch bis dahin macht der Club der Büffel seine nachmittägliche Aufwartung am Wasserbecken. Die fünf majestätischen Tiere sind alt, wurden von ihren Herden verstoßen. Sie sind wie alte Herren, die ein bisschen Bequemlichkeit zu schätzen wissen. Irgendwann wird einer von ihnen von den Löwen gerissen werden. Aber bis dahin schauen sie täglich hier vorbei.
8: Die
0: Menschen sind immens erfolgreich und anpassungsfähig. Und sie werden mit vielen Störungen in der Umwelt fertig. Wenn wir jedoch so weitermachen wie bisher, könnte es unsere Spezies ergehen wie so vielen anderen Arten zuvor. Sie wird vom
8: Planeten verschwinden.
7: Das ist im Kreislauf der Natur eigentlich das Natürlichste, dass eine Spezies ihre Zeit hatte, und irgendwann gerät sie in Schwierigkeiten und stirbt aus. Warum sollte man nicht das auch mal erwägen?
1: Sagt zumindest der Philosoph Wolfgang Welsch. Vielleicht sehen jüngere Generationen das ja ganz anders. Das war die 19. Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Autorin war Dagmar Röhrlich. Die Podcasts zu den Sendungen gibt es wie immer auf hrinforadio.de. Und mehr Informationen und Zusatzangebote
2: finden Sie auf funkolleg-biologie.de. Mein Name ist Regina Oehler.